1: Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est euh, le podcast 100% lance, votre podcast dédié à l'actualité du Club 100 et J'espère que vous êtes en forme. Et on est ensemble pendant une petite demi-heure, vous connaissez le principe. Euh, vous pouvez écouter ce podcast sur Deezer, Spotify, 20minutes.fr, Voix du Nord.fr, et puis vous, vous pouvez aussi le, le regarder chez vous sur Weho. Alors petit tour de table avec Christophe Kuchli, Monsieur Plus. Bonjour tout le monde. Vous allez bien nickel euh, et puis, ce surnom. Jean-François Soléry la Voix du Nord salut Seb et puis euh, à ma droite il y a Pierre-Louis Capelli salut Seb ça va ça va pas mal et Antoine Plaquet. salut Seb bonjour à tous alors messieurs les, les thèmes euh, de cette émission de ce podcast le match bien sûr euh, face à Nantes on parlera un petit peu de Reims et puis euh, en fin de podcast on évoquera cette initiative du, du RC Lens qui se mobilise pour le don du on sera avec Jérôme Dubois allez on y va 100% lance, 100% football. Bon messieurs, quel match on a encore vécu un hein, samedi euh, avec la réception du, du FC Nantes à Bollard. Euh, des Lensois qui euh, nous surprennent encore et encore avec un scénario assez, assez incroyable. Et puis une ambiance aussi complètement folle. Euh, on a vécu un match fou euh, comme finalement on a l'habitude d'en vivre hein, tout au long de cette saison avec le, le racing. Et on a l'impression qu'il y a peu d'équipes en France finalement en Ligue 1 qui sont capables de, de nous offrir de, de, de tels scénarios et puis un tel spectacle, semaine après semaine à
0: 10 contre 11 en plus, hein, ouais. hein, encore mmh. une fois donc même à 10, euh, ils nous surprennent et euh, effectivement, alors on peut voir le verre à moitié vide et à moitié, plein. à moitié plein donc on a encore vécu une, une folle après-midi euh, à Bollard avec euh, du spectacle des buts et puis surtout des lençois euh, avec une force mentale quand même exceptionnelle et euh, le verre à moitié vide c'est de, de se dire qu'il bah, y a un point et que Bon, ça compromet, on en parlera peut-être après. Euh, la course à l'Europe, mais en tout cas, euh, vaut mieux le voir à moitié plein et c'était quand même une vraie après-midi.
1: Avant de, de parler de, de Lens, hein, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, peut-être un, un petit mot comme sur cette équipe nantaise la semaine dernière dans ce même podcast. On disait bon voilà, les Nantais vont avoir les, la tête tournée à la, à la Coupe, à la coupe de France et la finale hein, samedi face à Nice et en fait pas du tout. Ils étaient même très surprenants. Ils étaient complètement déchaînés en première période. On pensait qu'ils qu allaient se ménager puis finalement ils, ils avaient vraiment l'esprit guerrier d'Antoine boiret
3: Ouais bah il y a, y a deux choses effectivement euh, qu'on n'a pas évoqué peut-être la semaine dernière. La première c'est que c'est qu à la tête de, de Nantes et on imagine bien que Combaret qu va jamais laisser filer un match, y compris à une semaine d'un d'un rendez-vous très important. Et la deuxième, c'est que pour toutes les équipes. Euh, la meilleure manière de préparer une finale, c'est de, de gagner le match précédent, ou en tout cas de faire bonne figure. C'est comme ça qu que les joueurs sont en confiance, c'est comme ça qu'on peut être au top pour une finale de Coupe de France, et c'est ce que l'on a fait. Au
1: risque de, de se blesser, non Est-ce qu'il y a plus de risque de, de blessure quand on joue un match à fond, ou, ou justement quand on est dans la retenue Peut-être. Bah, les anciens pros disent souvent, je crois que c'est quand on est dans la retenue qu'on qu risque
4: le plus. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-François, ce, ce que non, ce que Comboiré a ramené à Nantes et c'est les joueurs qui le disent. C'est beaucoup de rigueur, beaucoup de, de sérieux dans les semaines d'entraînement, dans les matchs. Et c'est vrai qu'on les a vus attaquer le match avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de force aussi, beaucoup de puissance devant Moses Simon qui a fait très mal à la défense lansoise. Et ouais, je pense que c'est pas du tout le style d'Antoine Comboiré de dire euh, bon les gars, faites attention au, à la finale, euh, prenez-le avec euh, tout doucement. Je pense que c'est plutôt du style, mais soyez bien sérieux parce qu'on a une finale dans une semaine et
1: ça se prépare d'abord en gagnant en Ligue 1. Pour terminer, avec euh, cette équipe Nantes, deux joueurs quand même hein, qui sont qui m'ont épaté. Moi, en tout cas, j'étais à Bollard samedi. Euh, forcément, euh, Moses Simon qui est auteur d'un doublé et puis qui provoque le, le penalty Et puis euh, aussi, surtout, Colomani, incroyable, incroyable joueur. Est-ce qu'il peut être, messieurs, parce qu'il est jeune, hein, il a 23 ans,
2: il est en équipe de France Espoir. Est-ce qu'il peut être le, le futur attaquant de l'équipe de France alors, attaquant de l'équipe de France, je ne sais pas. Un attaquant qui est dans la rotation euh, de l'équipe de France, qui est régulièrement appelé, je pense que oui. Je ne le vois pas forcément en retard sur les temps de passage d'un bagni d'air, par exemple. Je le vois meilleur qu'un play alors qu'il n'y a pas beaucoup de sélections, mais qui est quelqu'un qui était régulièrement dans la discussion, qui a fait des groupes, etc. Il y aura un vrai test à savoir est-ce qu'il va 100% s'adapter à l'Allemagne. Est-ce que le sélectionneur va estimer, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui mettent, genre modeste, quasiment 20 buts en Allemagne, est-ce que s'il met 20 buts en Allemagne, le sélectionneur va estimer que c'est suffisant pour être appelé à voir mais et je pense, en plus Francfort, là, va peut-être être en Ligue des Champions, parce que Francfort a gagné sa demi-finale allée de Ligue Europa. Il y a eu un vrai moyen de se mettre en évidence et c'est sympa d'avoir des joueurs comme ça, dont on peut estimer qu'ils sont un peu grands, peut-être un petit peu dégingandés, tout ça, et au final, qui ont une vraie technique une vraie une vraie qualité donc autant euh, Moses Simon il y a un côté alors il n'y a pas que ça mais puissance brute dribble accélération percussion finition autant Kolomoyni est quand même un joueur assez élégant et c'est sympa aussi d'avoir des joueurs qui mine de rien payent pas forcément de mine mais ont une vraie un vrai talent une vraie capacité à et tout ça qui faire.
1: était à Boulogne-sur-Mer il y a encore deux ans
2: c'est ça qui était prêté qui avait été suspendu pendant deux je crois que c'était huit matchs de mémoire en début de saison à Boulogne et Boulogne avait raté la montée pour un point en Ligue 2 maintenant Boulogne qui est descendu d'une division et tout le monde à Boulogne encore maintenant dit s'il prend un ou deux matchs de suspension de moins. Ces matchs-là, on les gagne parce qu'il était largement au-dessus du lot et du coup, on monte en Ligue 2 et ensuite, toute la, tout l'avenir du club est totalement différent. parcours
1: parcours là, N'Golo Kante. Allez, revenons euh, messieurs à, à notre Racing. Euh, donc, Lens hein, qui, euh, à 11 contre 10, c'est allé très vite, hein, il y a eu ce, ce carton rouge très rapide, il nous a fait une petite choumour là, euh, Jean-Louis Leca. Euh, on était aux alentours de, de la 20 e minute, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'à 11 contre 10, bah, il y a trois semaines, face à Nice, les lanceurs ici Ils font le, Il y a même face au Paris Saint-Germain et au Parc, ils arrivent à égaliser. Et, euh, et là, le scénario se répète face à Nantes, ils réussissent à égaliser, alors qu'ils sont menés 2-0. Alors, euh, Calimendo, c'est vrai que ça peut faire un petit peu cliché, qui a souligné l'appui du public. Il dit, bah non, on n'était pas avec le public, on n'était pas, pas 10, mais on était 11. Malgré tout, euh, quand il y a 37 000 qui poussent, ça doit quand même donner des ailes, non
3: oui, alors bah, euh, moi j'adore effectivement, c'est super, euh, ça montre une force de caractère assez incroyable et puis, euh, puis c'est beau et c'est le foot qu'on aime et c'est spectaculaire et, et les renversements de situation, il bah, n'y a, a, a rien de tel pour passer un bon moment. Après on est obligé de mettre quelques petits bémols, je lisais notamment Seko Fofana ce matin qui disait qu'il euh, avait le sentiment que maintenant ils attendaient un peu ça pour réagir et c'est évidemment hyper dangereux, on peut pas, euh, même, même s'ils savent qu'ils sont capables de réagir, on ne peut pas toujours attendre d'être dans la réaction pour... Euh, essayer d'aller gagner un match, évidemment il y a un moment ça casse, ça passe pas, ça passe plus, on réagit plus euh, suffisamment bien, ou on n'arrive plus à réagir, ou alors on est trop pénalisé par, euh, par euh, la personne qui, qui est suspendue, enfin qui est, qui, est, qui est expulsée et qui sort du terrain. Donc, donc là ça, ça nous fait des belles histoires, mais euh, attention euh, à ne pas faire euh, la mauvaise réaction de trop, le match de trop en attendant d'être dans la réaction.
1: Francky vous n'avez pas trop d'explications hein, sur ces, ces cartons rouges à répétition, il y avait, pourtant il n'y a pas tellement de nervosité quoi, pour... Euh... Pour cette équipe lansoise qui voilà est maintenue depuis maintenant bien longtemps, euh, euh, c'est que du, que du bonheur, enfin que du positif hein, euh, d'aller chercher pourquoi pas une place en Coupe d'Europe. C'est presque… Ah, pour le
0: coup, le cas est assez malheureux quand même, je trouve. Oui. Euh, il est gêné par le soleil au départ, oui. euh, l'attaquant nantais va très vite et euh, effectivement, il arrive légèrement en retard. Le, en fait, c'est spectaculaire à l'image, mais finalement, c'était pas si grave que ça bon l'arbitre sort un rouge c'est pas scandaleux de sortir rouge mais euh, je trouve quand même le cas bien malheureux sur cette euh, sur ce fait de dieu là
1: Parlons un peu aussi de la défense de lance euh, défense expérimentale aussi. Euh, bon, C'est vrai que d'habitude, il y a Medina et Danso. Là, euh, en l'occurrence, il y avait euh, un carton et, et une blessure. Euh, on les a sentis quand même en, en difficulté. Après, ils sont passés à 4 hein, si euh, je ne dis pas de bêtises, mais Gradit <rire> ou Aïda, Forcément, ça fonctionne moins bien que, que Danso, Medina et, et Gradit. On a vu, ça s'est vu peut-être dans les transmissions, dans les il y a eu moins d'automatisme
2: de, voilà, de aussi ce qui m'a gêné, alors même si encore une fois 80% du match est passé en 4-4-1 donc du coup c'est un petit peu une approche différente mais c'est la gestion de la profondeur c'est-à-dire que Nantes vraiment en début de match c'était on balance en profondeur, on balance en profondeur d'ailleurs le premier but c'est une tête de Coco où on sent que c'est quand même travaillé parce que le dégagement est sur Coco qui est limite hors du terrain sur le une touche qui revient, qui fait sa tête directement en profondeur pour Simon qui prend l'espace Gradit se fait aussi avoir sur, sur le rouge honnêtement, alors évidemment il y a des des transmissions, des dépassements de fonction, etc. où on sent que les habitudes sont pas hyper bonnes. Mais là, il y avait parfois un football qui peut paraître primaire, mais qui finalement est assez réfléchi. Du ok, Lance va nous presser, on fait deux trois passes et quand Lance monte son bloc pour venir chercher, on balance en profondeur parce qu'il y, y aura des espaces. Je pense que le soleil a eu aussi un petit rôle là-dessus parce que c'est vrai que quand la balle est très très haute, euh, c'est plus facile pour un attaquant qui te regarde devant le but et qui espère que la balle lui passe au-dessus de l'épaule, plus aucun qu défenseur qui doit essayer d'apprécier la trajectoire. C'est vrai que c'était pas incroyable. Paradoxalement, je, alors évidemment, à, à, à un de moins lance-marque de but, mais j'ai trouvé que la défense à 4 était très très solide, très très, euh, très, très propre, mais c'est vrai que bon, les, les, 15 minutes, les 15 minutes à 3 n'ont pas forcément plaidé pour cette composition-là, même si, encore une fois, alors je pense que les caractéristiques d'un danseau ou autre euh, sont utiles dans des configurations comme ça, mais encore une fois tu peux être battu en profondeur même avec ton équipe type parce que c'était une configuration assez particulière
1: on parle de profondeur est-ce que Lance est un petit peu retombé dans ses travers euh, euh, c'est-à-dire une équipe de, en déséquilibre qui attaque à tout va c'était un peu le défaut de Lance en début de saison et là depuis 10 matchs euh, les lensois prenaient moins de buts ils en prenaient 1,4 par match ils étaient passés à 0,7 est-ce qu'ils étaient plus mesurés dans leurs attaques euh, tout était un petit peu plus réfléchi et est-ce qu'on a retrouvé un, un Lance finalement euh, un peu moins ouais, un peu plus euh, spontané, enfin pas spontané mais en tout cas qui, qui voilà qui, qui va de l'avant et est-ce qu'ils sont un petit peu retournés leur travers euh, samedi Peut-être qu'il y a de ça, peut-être qu'ils sont moins
4: réfléchis dans leur jeu, mais je pense que au final on avait, on avait beaucoup on avait dit beaucoup de bien de l'adaptation lançoise à Paris euh, de Christopher Wu qui passe euh, euh, défenseur central euh, avec euh, euh, Aydara. Et gradi, mais on se rend compte aussi que les hommes forts, les hommes de base, de Francaise comptent. Kevin Danso avait fait une très très bonne première mi-temps euh, au Parc des Princes. Bon, il se fait expulser et, et il coûte euh, beaucoup au même s'il y avait eu match nul. Voilà, Franck Haise a des joueurs qui savent s'adapter. Il a un effectif qui permet de, euh, de garder cette défense à 3 avec des joueurs qui, pour, le, pour lesquels ce n'est pas le, le poste principal. Mais il faut quand même dire qu'il y a trois hommes qui sortent un peu du lot. C'est grady c'est Danso et c'est Medina, même si Christopher
2: Harou a, a beaucoup progressé. Il y a aussi une petite question de justesse, malgré tout, parce que c'est toujours pareil. Lens peut attaquer à 7 tous les matchs. Si Lens attaque à 7 et perd les ballons comme close sur le deuxième but, c'est forcément derrière qu'on concept des transitions. Et il y a de ce côté-là aussi, c'est-à-dire que bah, réussir des passes dans le camp adverse, c'est quand même un prérequis pour pouvoir y rester, pour pas devoir défendre un adversaire qui fait 50 mètres dans l'autre sens. Et c'est vrai que là, parfois, il y a eu du manque de justesse sur le début du match, alors que, honnêtement, euh, j'ai vu une deuxième fois le match pour vraiment être sûr, alors hein, pour en accélérer, mais euh, tu concèdes beaucoup plus, alors c'est logique, hein, un terrain de moins, tu pousses pour marquer, mais tu concèdes beaucoup plus d'occasions une fois que tu as pris les deux premiers buts qu'avant. Et c'est-à-dire y a un côté un peu malchanceux d'en prendre deux sur limite les deux seules situations, et un côté assez chanceux d'en prendre aucun ensuite. Alors, que vraiment il y a un déséquilibre vers l'avant donc ça qui a parfois aussi une question de chance de réussite de maladresse de l'adversaire parce qu'encore une fois tu peux potentiellement être à 0-0 jusqu'à la 45e et en prendre 4 derrière quoi c'est toujours c'est toujours aussi lié à la réussite de l'adversaire mais je pense que malgré tout la balance reste reste assez positive pour lance
1: un petit mot aussi peut-être sur Ganago est-ce que c'était une bonne idée de le titulariser bon on n'est pas au quotidien avec les joueurs et c'est que Franquès voit forcément plein de choses que nous on voit pas tout au long de la semaine mais quand wendo remplace Ganago, euh, c'est souvent le, le match hein, qui, qui change, qui bascule peut-être pas forcément, mais en tout cas... Euh voilà, c'est peut-être pas un choix surprenant. Est-ce que ça vous surprend ce choix de titulaire Après,
4: Gadago, a un, un profil différent de celui de Kalimwendo. Il est peut-être plus puissant et face à une défense centrale nantais qui est quand même assez costaud. Nicolas Pallois, le jeune Silla qui a quand même une, une carrure imp imposante. Peut-être que Francaise a réfléchi dans ce sens-là. Et puis il y avait aussi l'incertitude avant le match autour d'Arnaud Kalimwendo qui ne devait peut-être pas être dans le groupe, qui finalement y a été. Peut-être que Francaise a préféré l'utiliser comme, comme joker plutôt que comme titulaire. Je sais pas, en tout cas. Il avait dit que Ganago faisait de bons entraînements, progressait, donc euh, peut-être que c'était aussi une récompense pour lui. Mais Calimuendo reste euh, un ton au-dessus en tout cas.
1: Onzième but hein, de la saison pour Calimuendo, qui est prêté par le Paris Saint-Germain, pas d'option d'achat. Malheureusement, il, serait, bah, il sera pu soi la saison prochaine. Qu il, lui, il aimerait revenir à Paris, est-ce que c'est enfin, est -ce est une bonne idée Est-ce qu'il a le niveau pour s'imposer au Paris Saint-Germain Est-ce que son avenir passera par un, un club étranger
2: je pense qu'il y a des chances que ça fasse comme la saison, enfin cette saison-ci, à savoir qu'il fasse le trophée des champions et qu'il fasse le début de saison. Là c'est un peu, alors même s'il n'y a pas que ça, c'est un peu l'arrivée de Messi qui le pousse de au PSG, parce que du coup, au début sur le début de saison, sur les premiers matchs, il a du temps de jeu, ensuite il est même plus dans le groupe. Moi, alors je ne suis pas son conseiller, il fera sans doute des meilleurs choix que moi, mais j'aurais tendance à quand même privilégier un prêt, par exemple en Allemagne, dans des championnats assez ouverts, où il pourra montrer sa valeur, peut-être un club qui joue l'Europe, ce qui ne sera peut-être pas le cas de Lance. Mais à Paris, euh, à son âge, je pense que si c'est pour jouer 10 minutes de temps à autre, ça n'a pas d'intérêt particulier. Quoi. Il est quand même dans une, sur une courbe de progression, où on voit que le temps de jeu paye et à 20-21 ans c'est vraiment le moment où il faut, il faut enchaîner les matchs.
1: Messieurs, pour terminer avec ce match face à Nantes. Euh, donc, bon, Lens s'est bien battu, Lens nous a arrivé à un match spectaculaire, hein, avec un, un stade vraiment euh, qui était en fusion. Malgré tout, Lens ne prend qu'un point, euh, mauvaise opération hein, euh, dans la course à l'Europe. Allez, on va dire qu'il y a encore un mince espoir de terminer européen cette saison. Euh, est à 2 points de la sixième place et à 5 points de la cinquième place. Bon, on va dire que pour la cinquième place, c'est quasiment cuit. La sixième place n'est pas qualificative hein, pour une Coupe d'Europe, sauf si euh, Nice, qui dispute la Coupe de France, bat Nantes mmh. et que et Nice termine dans les 5 premiers. Nice Malgré tout, il faut aller chercher cette sixième place. Bon, on y croit quand même. Ou
3: bon, pour vous, la trouver la cinquième place, c'est 5 points à trois journées de la fin, ça paraît quand même très compliqué. Hein. Ouais. Alors après, est-ce qu'il faut faire tous ces calculs ou il faut simplement se dire, faut aller gagner à Reims, faut aller gagner à Troyes et puis il faut finir en beauté contre Monaco. Je pense que c'est aussi simple de voir les choses comme ça, de se dire qu'il y a neuf points à prendre et puis qu'on fera, le, fera les comptes mmh. à la fin. Mais en tout cas, euh, les, ces neuf points, ils, ils peuvent être pris. Hein, et ça ferait une formidable finale entre guillemets à domicile contre Monaco. Ce, ça peut faire une très belle fin de saison pour Lens et puis on fera les comptes à la fin. On, on paiera les artistes à la fin. Quoi.
0: Moi ce qui me dérange un petit peu c'est pas, pas tant l'écart de points entre la cinquième place et Lens mais c'est le fait qu'il y ait trois équipes devant en fait Strasbourg Nice et Lyon donc c'est à dire que c'est pas une lutte à deux par exemple où il faut compter sur les faux pas de l'adversaire là il y a quand même trois équipes pour lesquelles il faut attendre un faux pas euh, et, et ces trois, trois équipes journée. quand même alors Lyon, euh, Lyon peut-être euh, est moins régulier mais en tout cas Nice et Strasbourg font un peu de, un peu, preuve d'avantage de régularité. Donc euh, c'est ça qui va être compliqué surtout, je pense.
1: Allez, le prochain match, c'est euh, dimanche à 15h face à Reims. Justement, Reims, on, on en dit un petit mot.
0: 100% Lance, 100% football.
1: Reims euh, qui accueillera Lens euh, dimanche à 15h. Il y a aussi un autre déplacement hein, euh, à 3 et Lance qui terminera la saison face à Monaco. Euh, un petit mot sur Reims, euh, peut-être avec Christophe, que dire de cette équipe de Reims qui est solide, hein, qui, qui est solide aussi face aux grosses écuries et qui est, qui est une défense solide avec Abdelhamid tiens, qui vient de prolonger ils sont assez forts en communication d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu la, euh, la, la, vidéo, ouais, la vidéo avec. Ouais, avec euh, ouais. Forte. Ouais. ils sont assez bons il y a des clubs d'ailleurs qui sont bons hein. Toulouse à l'époque je me rappelle était pas mal dans sa communication et Bon, voilà, que dire de cette équipe de Reims et des, non, mais il y a des équipes où, voilà, pour lesquelles on est parfois un peu moins inspiré il y a souvent des choses à dire peut-être sur Marseille sur Lyon sur Paris Puis il y a des clubs comme ça peut-être un petit peu moins sexy et Reims voilà, qui, qui est maintenu et du coup. Euh... C'est déjà pas mal, finalement. Ouais, c'est déjà pas mal.
2: J que que penser devienne... du football
1: d'Oscar Garcia
2: J'ai l'impression que ça devient ma petite rubrique hebdomadaire de parler de l'adversaire. Et ça, avec Reims, c'est bah, pas, pas, plus... euh... pas le plus ouais. sexy, ouais. on va pas se mentir, au-delà des nuls. Je pense que Reims c'est toujours l'équipe qui a fait le plus de nuls cette saison en Ligue 1. L'une des meilleures défenses du championnat, donc encore plus, fortiori, sur les équipes de bas de tableau qui, traditionnellement, encaissent plus de buts. Ce qui est assez rigolo, assez paradoxal, même si on pouvait s'y attendre vu les dernières expériences d'Oscar Garcia en France, c'est que, euh, ancien joueur de Creuil, voilà, grand Barça offensif etc qui se réclame de ces principes là qui est passé par Salzbourg, équipe de pressing etc c'était l'un des premiers entraîneurs à être passé par Salzbourg, racheté par Red Bull donc il y avait cette volonté vraiment d'aller vers l'avant de mettre beaucoup d'intensité et lui a, il y a quand même un gros différentiel alors c'est pas le seul, hein, Peter Bosch aussi a un peu ce décalage là entre le discours qui est assez ambitieux, assez offensif, moi je suis un enfant de Barcelone de cette école de la possession tiki-taka etc et le rendu sur le terrain qui est quand même un peu plus minimaliste alors encore une fois il faut s'adapter à l'adversaire si c'est pour jouer offensif et prendre des 5-0 chaque semaine c'est pas forcément hyper intelligent mais c'est vrai qu'on me dirait que ça serait un entraîneur assez défensif de Ligue 1 lambda, je me dirais oui il euh, n'y a pas un talent fou il y a 2-3 bons joueurs, il y avait qui mais qui, euh, qui s'est blessé et qui manque quand même sur, euh, sur le plan offensif il y a 2-3 bons meneurs Zanelli notamment, c'est euh, pas mal, le Kosovar qui, euh, qui a été plusieurs fois gravement blessé après on va pas se mentir euh, la vraie force c'est Fas, c'est Abdelhamid, la charnière c'est Raskovic le gardien et le je pense que la configuration de match, c'est Lens qui essaye de marquer. Reims qui attend, Reims qui pique en contre, plutôt qu'une équipe qui va venir faire du jeu face à Lens.
1: Allez, merci pour euh, cet éclairage, Christophe. Euh, compliqué. Très complet. On peut passer à, au dernier thème. Euh, je rappelle, hein, donc Reims lance dimanche à 15h. Le dernier thème, c'est tout de suite avec la mobilisation du racing pour le don du sang. 100% Lens, 100% football. Alors samedi, euh, face à Nantes à Bollard, l'Anse se mobilise, hein, euh, a commencé en tout cas sa mobilisation pour le long du sang euh, euh, lors du match face à Nantes. Et puis ça, ça continue hein, cette semaine et pour en parler nous sommes avec Jérôme Dubouin, Dubois, le directeur de cabinet de la présidence de l'UNFP. Salut Jérôme. Salut. Bon, euh, vous étiez au stade hein, samedi Ouais. Oui. Avant de parler de, de cette belle mobilisation, peut-être un petit mot sur, sur ce match que vous avez vécu, cette ambiance que vous connaissiez peut-être. assez incroyable quand même hein, euh, ce stade en, en fusion. C'est peut-être une des plus belles ambiances de, de la Ligue 1, non
5: ouais, C'est certain. Je pense que c'est euh, clairement une ville de foot. Euh, Lens, moi, ce qui, me, ce qui me fascine toujours quand, euh, quand je viens à Lens, c'est bon, la ferveur. C'est aussi ce qui se passe avant. Euh, la, la, la simplicité des gens, l'accueil. Moi, je suis arrivé, je suis venu, je suis venu de Paris avec... Euh, avec ma voiture et même en arrivant on sent déjà euh, de, du, du stadier jusqu'à l'intérieur du, du stade euh, voilà l'accueil la, et, la, et la sincérité du, du peuple en soi. et puis franchement ce qui est génial c'est la tribune latérale euh, le cop en tribune latérale je pense que c'est pas le cas d'habitude on a quand même l'habitude de les voir un peu plus derrière les buts et ça je trouve ça absolument fantastique ça chante de la première à, à la 95 e minute et puis là en plus bon, on l'a vu avec un, un scénario juste dingue avec des lençois qui lâchent rien à, 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 à 10 en plus bon avec une expulsion, euh, voilà, on pourra revenir dessus vous en avez déjà assez parlé mais c'est la magie du foot et, et on sent que ça pousse et que le peuple est derrière donc euh, ça joue toujours à, à 12 euh, à l'an, c'est ça qui est beau
1: Alors revenons à cette euh, mobilisation cette belle initiative euh, pour le don du sang, ça a commencé samedi il y avait ce maillot spécial, racontez-nous ensuite euh, bah, donc ce, voilà, ce, ce flocage et puis ensuite euh, la suite des opérations ça sera mercredi je pense à, à Bolard. c'est bien ça
5: Exactement, c'est une opération en deux temps. C'est une opération qui a été euh, donc euh, impulsée par, euh, par Yannick Cahuzac, que vous connaissez bien, hein, donc euh, euh, avec qui, voilà, qu'on qu connaît bien. Et, et, euh, et on s'est dit que ce serait bien de faire une opération avec le, le club de Lens. On est tout de suite tombé, euh, voilà, sur cette initiative du don du sang. Ce qui fonctionnait bien avec le club et qui avait aussi en tête de, de mettre en place quelque chose. Donc là, on a regroupé donc, Players for Society, Yannick Cahuzac, l'ensemble des joueurs et le club. Et on a mis toutes nos forces pour euh, pour mettre en place cette opération exceptionnelle en deux temps. Effectivement, vous avez raison de le dire. Euh, samedi déjà, avec euh, voilà la, cette activation sur sur les maillots avec les, les groupes sanguins. Euh euh, où il y avait cette, cette petite écriture sur, sur le dos des maillots. Un gros dispositif euh, euh, digital, réseaux sociaux, pour pousser parce que l'objectif, bah, c'est la collecte. C'est la collecte exceptionnelle à, à Bollard euh, mercredi, dans l'enceinte du stade, où euh, voilà, les donneurs auront euh, le privilège de, de découvrir les coulisses, d'aller de passer par les vestiaires, de revenir avec un, un petit cadeau et, et, voilà, et, de, et de venir faire cette collecte exceptionnelle avec, euh, avec le FS. On a euh, déjà... Euh, euh, pas mal de, de, de gens qui ont, qui ont déjà programmé euh, leur venue. Donc avec le FS, c'est déjà un succès puisqu'on va rouvrir euh, de la place pour, pour mercredi. Donc ça va être une journée euh, exceptionnelle, record aussi de, de dons de sang. Voilà, on sait que ça tue... Euh euh, beaucoup de monde, il y a, il y a, il y a plus d'un million de, de, de vies qui sont sauvées grâce à, à cette ressource chaque année, et donc euh, c'est une opération voilà, pour, le, pour le bien commun, on va dire, avec la mobilisation de tous, des joueurs, du club, est -dire que le club a été exceptionnel, et, euh, et voilà, c'est ce qui va certainement donner un, un grand succès mercredi.
1: Donc c'est donnant, non, 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 hein. on vient donner son sang euh, mercredi, mais en contrepartie, on reçoit, puisqu'on a l'occasion, de, comme vous le disiez, hein, de, de visiter le, le Stade Bollard, c'est bien ça. Et pour euh, oui. ouais, revenir à, à ce don du sang, euh, il faudrait, si j'ai bien lu, 3,6 millions de dents par, par an hein, pour prendre en charge tous les patients ayant besoin de, de sang. Et mal, malheureusement, il manque beaucoup, hein. il manque près d'un million, c'est ça
5: il manque, il manque beaucoup, euh, effectivement, et, et c'est pour ça qu'on a décidé de se mobiliser. Puis vous savez, les, les, les joueurs, à travers les joueurs, à travers le football, on a la capacité aussi de, de toucher euh, la jeunesse, et donc euh, avec les footballeurs, d'élargir le cercle de donneurs. Et donc cette opération, elle est exceptionnelle, parce qu'elle euh, voilà, elle, elle sort un peu du cadre des, des gens habituels qui, qui ont cette sensibilité première de venir donner leur sang. Et là, pourquoi pas d'élargir alors après il y, a des, il, y a des, il y a des critères, il y a des conditions, hein. quand vous allez sur le site de l'EFS vous pouvez regarder les, les critères d'éligibilité, il hein. euh, faut avoir plus de 18 ans, il faut peser plus de 50 kilos, il voilà, faut être en bonne santé euh, globalement et donc euh, c'est aussi ça cette force parce qu'effectivement il, il y a un manque assez élevé donc on va essayer de créer un peu une, une, nouvelle, une nouvelle dynamique.
1: Et si vous remplissez tous les critères il suffit de, de, de se pointer au stade ou il faut quand même s'inscrire avant oui.
5: Il faut s'inscrire avant, évidemment, sur le, sur le, le site internet. Okay. Vous avez tous les liens sur l'opération euh, qui, qui est faite euh, sur, les, sur les réseaux sociaux et, et accessible sur le, le site de, de Lens ou de l'EFS. Et puis après, vous allez directement au stade et puis vous, vous êtes pris en charge et puis vous aurez euh, cette expérience unique euh, au stade Bollard.
1: Alors, on rappelle les horaires, 9h, 13h, 14h30, 18h. Euh, bon. Parlons un peu aussi peut-être de, de Players for Society euh, et puis finalement des, des initiatives parce que là il y a un don du sang mais il y a aussi plein d'autres choses non
5: Ouais il y a plein d'autres choses Players for Society c'est un, un programme d'action qui est dédié à, à l'engagement sociétal des, des footballeurs et des footballeuses c'est un mouvement qui est né euh, il y a un peu plus de deux ans euh, maintenant parce qu'on a vu qu'il y avait à peu près euh, on, a, on a sondé hein, les, les, les footballeurs dans les vestiaires il y a à peu près de 70% d'entre eux qui souhaitent s'engager mais c'est pas si simple de construire et et structurer un, un projet, une action. Et c'est là qu'à l'UNFP, on a décidé de monter un vrai programme qui sera capable d'accompagner euh, la démarche de chaque joueur de manière individuelle ou alors euh, à travers une, une action collective. Et dans le but de pouvoir leur, leur donner cette, euh, cette opportunité de, de changer les choses, d'inspirer aussi les, les nouvelles générations avec un peu un regard, une approche euh, nouvelle. Alors il y a plein d'actions, hein, c'est assez protéiforme. Vous allez faire, on va faire des campagnes de sensibilisation, de mobilisation, des actions terrain, comme là, des levées de fonds. Et puis euh, plein, de, plein de terrains d'action et de champs d'expression, on fait beaucoup de choses sur le handicap, l'enfance, le soutien aux populations fragilisées, on a fait une activité, une action dans les prisons pour parler de, de réinsertion, on a fait le parallèle avec la, la reconversion chez les sportifs, l'environnement sur la protection des, des feux de forêt dans, en Corse et dans le sud de la France, le harcèlement scolaire qui est un enjeu majeur de, de, de société aujourd'hui, on a mobilisé euh, des joueurs et des joueuses comme Golo Kanté, Olivier Giroud, euh, Amel Magerie, Eugénie Le Sauveur. Euh, un dispositif dans les écoles avec euh, plein, de, plein de joueurs de, dans toutes les villes qui vont pouvoir participer aux ateliers et aux programmes. Voilà, des opérations sac à dos pour les sans domicile fixe, euh, la cause des aînés aussi avec le lien intergénérationnel. On a vu pendant le Covid à quel point c'était important de ne pas laisser nos, nos aînés de, de côté. On a fait une opération avec euh, voilà, Florian Thauvin, des tournées de sport à l'hôpital, on, on a déjà travaillé avec le club de Lens. Et voilà, donc les joueurs, ils ont cette force d'influence unique, je dirais, ils ont un impact incroyable sur la, sur la jeunesse. Et cette force de, de pouvoir activer aussi leur, leur communauté, de parler à la jeunesse et faire en sorte qu'ils soient connus pour ce qu'ils font sur le terrain, mais aussi ce, ce qu'ils font en dehors des terrains et d'être inspirants pour ça. C'est ça la, la force de Players For Society, c'est de construire des démarches aussi d'authenticité et de sincérité. Et euh, c'est le seul devoir qu'ont qu les joueurs. Et, et finalement ça marche et on le fait sur le sur le long terme surtout c'est pas pas un one shot. Donc voilà. Donc on a plus de 400 500 joueurs et joueuses euh, qui sont engagés aujourd'hui et plus de trentaine de joueurs internationaux.
1: Merci Jérôme pour toutes ces explications et merci pour votre engagement. Merci, à vous. merci eh, messieurs et puis à euh, on se à retrouve -vous. à bientôt. Bonne semaine à tous. Bye bye. Ciao.
0: 100% lance le podcast 100% football
1: de faire de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploile en soi, ici à Wembley.
0: Avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO ouais oh.